0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на очередном подкасте «Мир да лад» между... Прочим. Между прочим, и совершенно не случайно, а специально, у нас сегодня замечательные гости. Они приехали на запись этого подкаста специально из Москвы. У нас сегодня в гостях спортивно-культурный клуб «Ангард». И я представляю Григория Чевикова руководителя и тренера клуба «Ангард».
1: Добрый день, уважаемые слушатели.
0: И Светлану Павликову, руководителем инклюзивной секции в клубе. Добрый день. Григорий. Для начала расскажите, пожалуйста, о клубе, что это, чем занимается, чем особенный.
1: Наш клуб начал работать в 2015 году как секция спортивного ночевого боя. Но с 2015 года прошло уже немало лет. И за это время нам удалось очень сильно развить нашу идею. Команда, которая была в начале клуба, продолжила работать над его развитием и в результате через 8 лет в нашем клубе есть четыре основных направления это спортивный ножевой бой, современный мечевой бой, исторические танцы и инклюзивная секция по современному мечевому бою.
0: Как много людей сейчас занимается в вашем клубе? В
1: 2022 году в нашем составе под Новый год было более ста человек. Понятно, что сейчас летний период, поэтому число занимающихся уменьшилось. Но мы надеемся к концу 2023 года достичь показателя в 200 человек.
0: Ну, это ведь очень необычное направление, по большому счету, да, единоборство с оружием. Для чего это людям? То есть вот объясните, пожалуйста, чем современный мечевой бой отличается там от какого-то исторического? И как люди приходят? Через как раз исторические занятия, через объединения, которые занимаются реконструкциями? Или вот что это?
1: Современный мечевой бой — это дисциплина, которая была создана в России около 10-12 лет назад. В историческом средневековом бою поединки проходят с использованием стального оружия с использованием стальных доспехов. В современном мечевом используется мягкое оружие и мягкая защита. Это делает эту дисциплину более безопасной и доступной для детей. В современном мечевом бое очень низкий порог вхождения, им могут заниматься дети от 5 лет и взрослые, наверное, лет до 65, пока им позволяют здоровье. И это делает современные мечевые бы очень доступные дисциплины для всех слоев населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.
0: Это очень важно, ведь очень мало таких спортивных объединений, в которые могли бы спокойно ходить люди. Получается, что это спорт для всех, по сути, без ограничений.
1: Я считаю, что, в принципе, спортивные объединения, которые преследуют цели развития, должны делать свои занятия более или менее доступными для всех людей. Например, как это реализовано в нашем клубе. У нас есть группы спортивные, которые нацелены на результаты на соревнованиях. Понятное дело, что нагрузки там довольно большие, и не всякий человек готов справляться с такими нагрузками. Но наша инклюзивная секция, она предоставляет возможность заниматься людям, которые по состоянию здоровья не готовы выдерживать спортивные нагрузки. Или, например, по возрасту не готовы выдерживать спортивные нагрузки. И такой подход делает эту дисциплину действительно доступной для всех.
2: Дополню еще, что современный мечевой бой это доступен людям с инвалидностью, например, с детским церебральным параличом, или людям с ампутацией, которые с протезами, или людям с другими проблемами опорно-двигательного аппарата, может быть, без инвалидности, но тоже с какими-то проблемами по здоровью, за счет того, что и снаряжение, и оружие достаточно легкое. То есть как бы нет слишком сильной нагрузки на позвоночник, нет перегрузы суставов, при этом человек может спокойно научиться фехтовать и выходить на равных со здоровыми бойцами, работать на равных и понимать, что он такой же. Если мы говорим про людей с инвалидностью, которым очень важно, на самом деле, чтобы их принимали, он может найти то место, где его примут и где его инвалидность будет просто где-то на десятом месте, она будет как, ну да, у тебя это есть особенность, что тебе нужна помощь там на лестнице, где-то еще, но при этом ты в первую очередь ты такой же человек. Ты можешь самореализоваться, ты можешь что-то сделать, ты можешь быть как, например, вот в нашем клубе. Ты можешь быть не только бойцом, ты можешь не просто ходить заниматься, да, но если хочется, ты можешь стать судьей современным мечем боя и судить при этом бои здоровых, при этом судить чемпионаты России, мира, то есть турниры высокого уровня. Наравне с другими, начиная от детей, заканчивая бойцами топовыми. Ты можешь помогать в организации турниров. Ты можешь быть секретарем. То есть это дает возможность той самой пресловутой социализации, которой очень часто не хватает людям с инвалидностью. И что еще важно, касаемо именно направления работы в «Ангарде», это то, что мы готовы и принимаем, и работаем с взрослыми людьми с инвалидностью, которых, в принципе, довольно редко, к сожалению, берут в какие-то спортивные секции, какие-то вот объединения именно спорта. То есть, если это не паралимпийский спорт, где на самом деле уже заканчивается здоровье, потому что там нацеленность на рекорды, на достижения, это нужно далеко не всем, Какие-то физические активности и занятия для взрослых людей с инвалидностью, например, для взрослых людей с инвалидностью по опорно-двигательному аппарату, их раз-два и обчёлся даже в Москве, казалось бы, в большом городе. С детьми готовы работать, что понятно, потому что результат виднее, как бы детей, в принципе, больше, там родители подтаскивают и так далее. А с взрослыми как-то где-то, может быть, боятся, где-то еще что-то, но взрослых брать, к сожалению, не очень хотят, но а мы готовы, мы работаем, то есть вот у нас секция на данный момент это с 16 лет и старше, вот с 16 до 60 лет готовы брать.
0: Ну, клуб — это же объединение, это не только спорт, это не только физические занятия. Правильно я понимаю, что вы и собираетесь все-таки обращаться и к истории, и к танцам, и... С этим что-то связано, расскажите.
1: В первую очередь клуб Это объединение людей Которые хотят создать мир Создать пространство Сделать его лучше Лучше окружающего нас пространство. И основываясь на этой идее Мы готовы приветствовать у себя Самых разных людей С разными идеями И концепциями Сейчас у нас есть спортивный ножевой бой Современный мечевой бой исторические танцы. Исторические танцы, они создают культурный мостик между историей и навыками владения оружием. Безусловно, вся история связана с ведением войн, с эволюцией вооружений. Все эти процессы влияли на общество. Процессы, влиявшие на общество, находили отражение в его обычаях, в том числе и в танцах. И если рассматривать проблему детально, мы увидим, что все эти вещи очень плотно, очень тщательно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому исторические танцы просто подчеркивают общесть нашего концепта в этом случае. Мы открыты и к другим направлениям. Было бы интересно увидеть у себя йогу, бокс, борьбу, любые другие направления. Дело в том, что наш клуб должен в итоге стать домом для самых разных людей. И понятно, что не каждый хочет фехтовать, не каждый хочет танцевать. Но я как руководитель вижу возможности в развитии предоставления самых широких вариантов засугового времяпровождения для разных людей.
0: Кто вам помогает? За чей счет? Как вы справляетесь?
1: В начале нашего разговора я упоминал о том, что у нас есть чудесная команда. И единственная поддержка, которую мы получаем, это поддержка членов нашей команды. Только в 2022 году мы были удостойны премии мэра Москвы имени Николая Островского. До этого момента мы существовали исключительно за свой счет, без какой бы то поддержки со стороны.
0: Сильно, ну реально сильно. Я знаю, что вы недавно зарегистрировали организацию наконец, правильно я понимаю, региональную общественную организацию?
1: Да, сейчас мы получили статус юридического лица и думаем, куда этот статус применить. О том, здорово это или нет, мы пока судить не можем. Надо посмотреть, как будет строиться развитие нашего проекта с учетом нового фактора.
0: Но об этом мы узнаем через какое-то время. Это я понимаю, что вы попробуете поузнаете.
2: Да, но надеемся, что это поможет еще больше укрепить и дальше тверже стоять на ногах и дальше идти вперед, развивать наши
0: направления. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с ВУЗами. Наша
1: сфера — сфера единоборства снаружи. Это сфера, которая относительно недавно начала развиваться в России. Все это приводит к некоторому дефициту профессиональных подготовленных кадров, которые готовы вести занятия, преподавать людям, преподавать детям и лицам с ограниченными возможностями по здоровью. Я, как руководитель, вижу нашу кредо, нашу идею, как подготовку квалифицированных тренеров, которые имеют опыт преподавания, имеют навыки для преподавания, владеют теорией и методикой преподавания. И мне было очень приятно обнаружить, что к концу нашего восьмилетнего периода существования нам удалось воспитать пять или шесть квалифицированных тренеров, которые имеют государственные дипломы, которые готовы вести занятия. И сейчас я хотел бы поспособствовать трудоустройству этих людей, потому что Хорошо обученные педагоги и преподаватели, на мой взгляд, на вес золота. И тем более преподаватели, которые способны и хотят заботиться о здоровье и безопасности своих подопечных. На этом фоне мы стараемся выйти на сотрудничество с вузами и школами Москвы, чтобы открыть в них секции по современному мечевому бою, как наиболее доступному виду единоборств с оружием. В 2022 году нам удалось выйти на сотрудничество со школой номер 1591 в Москве и с университетом имени Пирогова тоже в Москве.
0: Ну, это же правильно, это же здорово, когда люди могут водить своих детей, ну, если мы говорим про школы, да, или дети ходить прямо на свои площадки, и студенты, соответственно, также, чем ближе к к учебе тем больше шансов, что дойдут, чем добираться еще куда-то, потому что время, возможности.
1: Вы совершенно правы в том, что касается транспортной доступности. Естественно, когда место занятия находится близко к месту учебы, до тренировок добираться очень удобно. Но это не единственный важный фактор для школьников и студентов. Дело в том, что сейчас в России после эпидемии ковида возникла культура обедвижности. Дети и подростки в ковидный период провели дома около двух лет. И это времяпровождение домашнее стало для них привычным. Они уже не хотят выходить на улицу, не хотят активно двигаться. Для них привычно находиться дома, сидеть на стуле и никуда не ходить. И им хотелось бы вести свою жизнь таким образом. Но физическая активность, тем более увлекательная физическая активность, которую вы можете представить себя рыцарем, воином, где вы можете взять в руки меч и щит и сразиться с достойным противником это вещь, которая возрождает в ребенке, в подростке, в студенте интерес к жизни дарит им вкус жизни новые ощущения новые соревновательные вызовы которые делают его более активным физическим человеком а более активный физический человек это человек и более здоровый более быстрый, более умный более работоспособный так что мне кажется, что важно не только то, что занятие находится близко к месту учебы, но и что происходит на этих занятиях с отдельным детным человеком.
2: Помимо перечисленного Григория как бы, физических качеств, да, и под прокачки этого, фехтование, то есть на мечах, да, современный мечевой бой, очень хорошо, очень здорово вселяет в людей уверенность. Уверенность, самостоятельность, решительность в действиях, умение работать в команде, поскольку занятия преимущественно групповые. Там, хочешь не хочешь, ты работаешь в команде. Даже если это маленькая группа, ты все равно там два-три человека, это уже группа, ты работаешь вместе. Когда ты выходишь на спаринг, пусть это учебный спаринг, но тем не менее, ты выходишь и действуешь на площадке сам. Тебе приходится достаточно быстро принимать решение, а куда пойти, а что сделать, а ударить или защититься, а понять, что сейчас делает соперник. Понятно, что все это безопасно, что ни в коем случае нет задачи ну, нанести травму или слишком сильный удар, и что за пределами площадки вот, после команды стоп идет абсолютно нормальное дружеское общение, то есть соперничество идет только на площадке во время боя. Но, соответственно, вот все это потом переносится из зала в обычную жизнь. Это помогает школьникам, студентам в учебе если мы возвращаемся к людям с инвалидностью, у которых это затворничество дома, оно еще больше, чем два года ковидных у всех. Как говорится, а теперь в ковид все почувствовали, как живут большинство инвалидов, которые не могут там выйти из дома, да, либо по разным причинам. Соответственно, это возможность просто понять, что ты можешь гораздо больше, чем ты думаешь. Тебе кажется, что нет, но на самом деле постепенно это прокачивается. Могу немножко как бы привести пример свою историю. Я занимаюсь современным мечем боем уже 6 лет. Начиналось совершенно случайно. Мне рассказали, что есть возможность. А хочешь попробовать? Я сказала хочу. Тем более тут без колясок. Тут просто на ногах. Это еще больше заинтересовало и в итоге затянула, в итоге затянула вот настолько, что я стала одним из инициаторов при поддержке Григория инклюзивной секции, потому что хотелось делиться. И, что называется, кто бы мне сказал, что 6, 6 лет назад, что я начну это все популяризировать, рассказывать и проявляться, и вот взаимодействовать очень много. На самом деле Техтование сильно поменялось. Ну, в первую очередь, в смелость. Сторону. Это да, же, да, действительно,
0: да, да. Вот, вот сделать первый шаг, это порой самое сложное. Можно думать на что-то, настраиваться, о чем-то мечтать, загадывать, там, делать вид, что стремится. А да,
2: на самом деле, в нашем деле, как бы самое сложное, это дойти до первой тренировки. Но скажу так, что если вы попробуете, у вас будет два варианта. Либо вам понравилось, либо вам не понравилось. А если вы не попробуете, у вас всего один вариант не понравился. То есть нет отрицательный, другого нету. Поэтому все-таки попробовать стоит. И уже понять для себя, уже вы, понять, выбрать, как бы решить. Не просто на словах или где-то что-то, да, может быть да, может быть нет, но просто прийти, попробовать и понять.
1: Когда вы лежите на диване? Вполне вероятно, что именно в этот момент в вас умирает великий фехтовальщик. Лучше этого не допускать.
0: Сразу не хочется лежать на диване, а уже надо пройти идти куда-то. Да, вот. Да. Давайте вернемся к самому началу. А почему фехтование? Как фехтование к вам в жизнь пришло?
1: Ну, как руководитель клуба я могу сказать, что мое детство началось с чтения книг про багатерии, чтение чтения Тулакиновских книг, Чтение книг про самураев и бусидо, и, наверное, это предопределило мой дальнейший путь, потому что уже в 5-6 лет я читал довольно серьезную, серьезную тематическую литературу. И сколько я себя помню, меня всегда сопровождали эти вещи. В конечном итоге они привели меня в то место, где я нахожусь. На пост главы этого спортивного объединения сделали меня успешным спортсменом, неплохим руководителем и тренером.
0: Так вот сразу раз начало и раз конец, и все как бы чудно.
1: Мне рассказать о том, что было в середине?
0: Ну немножко. Книги — это было самое начало. Вы пошли заниматься с детства?
1: Я начал заниматься в 15 лет спортивным ножевым боем, потому что на тот момент это было самое доступное для меня единоборство с снаружи. Спортивным ножевым боем я занимался и продолжаю заниматься уже около 13 лет. И в 2020 году в моем режиме добавился современный мечевой бой. А в 2016 году кабудоспорт. Это направление единоборств с оружием, которое развивается в Беларуси. Там всего 7 видов оружия. Современным мечевым боем видов оружия 5. Таким образом, я довольно сильно расширил за прошедшее время свой арсенал навыков и умений.
0: А кому бы вы посоветовали идти, заниматься в такого рода фехтование, Как правильно?
1: Если по какой-то причине вы не понимаете, что происходит на соревнованиях по олимпийскому фехтованию, то вам определенно к нам. Но на самом деле, мы открыты для всех. Если в детстве вы читали книжки про рыцарей, тем более, если вы продолжаете их читать сейчас, то, мне кажется, вам могло бы быть интересно взять в руки меч и узнать, как пил Высоцкий, что чем, И этот опыт создаст в вашей жизни совершенно новое направление, о котором вы ранее даже и не подозревали.
0: Это про мужчин, а про женщин? Про
2: женщин я сразу скажу. Девушкам можно, нужно. И если кто-то сомневается, я скажу еще один аргумент. Точнее, так, сомневается и не знает, что отвечает, например, на то, что это не женское дело. Сиди там, вышивай крестиком, как очень много слышала я, особенно в начале. А Я скажу так. Федерации современного мечевого боя России руководит Мария Давыдова. У кого-то еще есть вопросы? Можно ли этим заниматься девушкам? Нужно. И в моем случае тоже все начиналось с книг. У меня это начиналось с книг Владислава Крапивина, который много писал про фехтование. Мне очень хотелось где-то заниматься фехтованием, при этом мне не хотелось идти в паралимпийское фехтование. И я понимала, что, в общем-то, меня, кроме как в паралимпийская, никуда не возьмут в силу физических особенностей. Но там коляски. И поэтому мечта оставалась мечтой. То есть, как бы, хотелось. Ну, Она в итоге тогда взрослого возраста и почти забылась. Но в 2017 году, то есть это уже 27 лет. Кстати, начинать можно во взрослом возрасте. Не обязательно приходить в детстве. Меня позвали просто попробовать. Заманили тем, что это просто на ногах, что это как бы как у здоровых, грубо говоря, это щиты и мечи какие-то непонятные поначалу. Постепенно разобралась и, соответственно, продолжаю это делать. Возможность расширить кругозор очень сильно, поскольку это и общение с совершенно разными людьми, это сообщество, которое тебя принимает. Я повторюсь, да, но это правда важно. Это возможность каких-то выездов вместе с клубом, это соревнования, это семинары, это участие в каких-то мероприятиях. То есть это действительно, как уже сказал Григорий, может сильно поменять жизнь в совершенно неожиданную сторону в том числе. Меня, например, это привело в какой-то момент в магистратуру по спортивной психологии, хотя первое образование совершенно не связано с психологией. Без фехтования, без мячевого боя этого бы не было.
1: В том, что касается доступности наших дисциплин для женщин. В 2023 году наш клуб получил диплом от Федерации современного мечевого боя за развитие современного мячевого боя среди женщин.
0: То есть вас таких очень мало? кто занимается женщиной.
1: Мне кажется, что сейчас наш клуб наиболее насыщен женским составом в сравнении с другими клубами. Возможно, я ошибаюсь, у меня не репрезентативная выборка, но, по крайней мере, мы были удостоены грамоты.
0: Не, ну это здорово. То есть получается, что в клубе есть дети, подростки, взрослые абсолютно разных возрастов, и мужчины, и женщины, и, то есть, ну, скажем, инклюзивная, да, группа, но при этом спектр абсолютно разных направлений, да, разных заболеваний. Вы объединяете всех. Как относятся, скажем, ваши здоровые спортсмены к инклюзивной группе?
2: Давайте я сначала немножко поясню про инклюзивность и про различные заболевания. То есть все-таки мы сконцентрированы по большей части на людях с проблемами опорно-двигательного аппарата. Стоит пояснить, что мы не занимаемся в силу специфики с людьми с ментальными нарушениями. Есть определенные ограничения, если у человека заболевание сердечно-сосудистой системы. Скорее, этому человеку стоит выбрать какой-то другой вид физической активности, который меньше нагружает сердце, просто в силу особенностей. Фехтование. Да, но это
0: тоже понятно, да. конечно. Я, вот. я просто больше всего имела в виду в том плане, что с нарушениями опорно-двигательного аппарата, да, то есть, соответственно, также могут заниматься люди с ограничением слуха или зрения до какой-то степени. Понятно же, конечно. Да, то есть
2: понятно, что, опять же, совсем не зрячих, ну, к сожалению, надо, надо все таки видеть хотя бы силуэт, куда ты, кого ты бьешь и куда, да. Но в целом, да, это тоже, в общем-то, это тоже доступно. Так или иначе, это может быть.
1: Что касается отношений между спортсменами с инвалидностью и здоровыми спортсменами. Наша группа инклюзивная не просто, так называется инклюзивная. Инклюзивная группа предполагает взаимодействие между спортсменами с инвалидностью и здоровыми спортсменами. На данный момент я никаких проблем с этим не выявил. Наши здоровые спортсмены периодически приходят поддержать занимающегося в инклюзивной группе людей Личным примером, советом или каким-то иным способом, в том числе морально, взаимодействие между здоровыми спортсменами и спортсменами с инвалидностью обеспечено.
2: Также я дополню, что, соответственно, какие-то выезды тоже совершенно нормально вместе. Если говорить про общение вне тренировочное, да, ну вот, например, гратики, еще что-то какое-то совместное такое, тоже абсолютно открыто и без проблем.
1: Здесь на самом деле все очень просто. В нашем клубе есть своя спортивная форма, очень красивая, разработанная дизайнером, который уже очень много лет. Никогда когда человек надевает нашу спортивную форму, он становится членом нашей команды. Тут без разницы, есть у него инвалидность, нет у него инвалидности. Если он в форме, значит он определенно свой, и отношение к нему будет как к своему.
0: Ну вот Я считаю, что это самое главное, чего не хватает в жизни. Это объединение спорта, культуры и мест, и возможностей, чтобы люди были вместе.
1: Вы сейчас очень точно отразили основную идею нашего клуба. Благодарю вас.
0: Ну, я в вот много лет думаю, много лет смотрю, и что-то делается там-там, да, по-разному. Да, чтобы но... было, она не навязана ни чем-то, кем-то что-то, да, а то, что действительно люди не боялись выходить из дома, и идти навстречу, и зная, что их там не обидит хотя бы, да?
2: Очень точно подмечено, чтобы люди сами не боялись идти навстречу, потому что инклюзия, как ни крути, штука двусторонняя. И нужны эти шаги первые, да, как с одной стороны, так и с другой, то есть как со стороны людей без проблем со здоровьем, так и со стороны людей с инвалидностью. И Тогда оно может получиться, потому что, да, действительно, мы открыты, мы готовы к тому, что придут люди с инвалидностью, потому что уже есть этот опыт, уже есть определенные наработки, и действительно, как бы, не скажем, что а, ты инвалид, иди отсюда, что-нибудь там вообще сиди дома, и тебе не к нам».
1: В том, что касается страха попробовать и страха начать и страха сделать первый шаг, я абсолютно уверен, что этот страх не стоит невыеденного яйца. Потому что, когда мы плодим такие страхи в своей жизни, мы возводим перед собой стены, мы ставим перед собой ограничения, я не могу, я не буду, у меня не получится. Я все эти вещи слышал уже достаточно много раз, и достаточно много раз убеждался в том, что они бесполезны и очень сильно ограничивают истинный потенциал человека. Если вы допускаете мысли, что вы не можете, попробуйте допустить мысли, что вы можете. И потом здесь, их на ладонях, снова и снова, до тех пор, пока вторая мысль не перевесит первую. И тогда ваша жизнь может очень хорошо измениться, благодаря небольшой работе над собой.
2: То есть, а вдруг получится, как говорил попугай из мультика, вот примерно то же самое. А вдруг оно получится? Вы же еще
0: и не пробовали? Все верно, верно. Может быть, у вас найдется совет для людей, которые думают создать, ну, может быть, не такой же клуб, да, неважно. Важно, что для людей, которые думают о том, чтобы создать инклюзивное пространство, да? культурное или спортивное, как начать.
1: В первую очередь, когда речь идет о создании какого-либо пространства, неважно инклюзивного, неинклюзивного пространства, нужно посмотреть на свои активы. Всякое пространство требует ресурсов. Эти ресурсы необходимо создать. Либо вы создадите их самостоятельно и включите в свое будущее пространство, либо вы создадите эти ресурсы в своем пространстве, которое параллельно с его созданием. Но в этом мире ничего, к сожалению, не бывает бесплатно. И поддержки часто бывают добиться непросто. Поэтому нужно очень тщательно подходить к созданию бизнес-проекта к поиску возможностей финансирования, к поиску помещения. Чем лучше вы это все продумаете, тем меньше шанс, что вы окажетесь в неблаговидной ситуации через несколько лет после начала функционирования проекта.
2: И дополню, что ищите команду И уже начинайте с командой, потому что люди, их поддержка, их опыт, их знания, их умения, которые тоже готовы. Вместе с вами вкладываться, это очень важно. В одного есть большой риск довольно быстро просто перегореть, либо просто не выдержать ну, общей нагрузки. То есть у нас все-таки там 24 часа в сутках, 7 дней в неделю, и маховика времени, к сожалению, нет. Поэтому команда очень нужна.
1: В рамках функционирования той или иной организации требуется в целом 7 Основных специальностей, которые отвечают за различные сферы проектной деятельности. Я не буду их перечислить, но в целом можно поискать информацию в интернете. Важно, что один человек, в принципе, не справляется в итоге со всеми вызовами. Он может быть неплохим организатором, но плохим менеджером. Он может быть неплохим архитектором проектов, но плохим исполнителем. И в рамках функционирования организации нам потребуются все категории людей которые способны работать над проектами. Кроме того, самая большая ошибка на старте проекта, на мой взгляд, это пренебрежение консалтингом. Если у вас есть хорошие специалисты в той или иной области, и в том числе в области реализации проектов, необходимо, абсолютно необходимо посвятить много времени работе с ними. Потому что консалтинг на старте проекта, предохраняет вас от крупных ошибок и крупных растрат ваших средств и без того, вероятно, невеликих. На старте тех или иных проектов рекомендуется не менее 5% бюджета а лучше, на мой взгляд, больше тратить именно на консалтинг. Я полностью согласен с этим утверждением.
0: Ну, потому что нужно со свои знания направить и сконцентрировать, а еще и скорректировать на движение конкретного проекта, и тогда, если... Все служится. Ты проект служится?
1: На самом деле, на старте какого-либо проекта человек может предполагать, что он был знаниями. На самом деле, это предположение часто ошибочно. И не хотелось бы видеть через несколько лет после начала проекта, что многие допущения, многие идеи имели под собой неправильные основания. Совместная работа с уже состоявшимися специалистами от этого действительно предохраняет. Конечно, есть шанс, что у человека действительно есть здания, действительно есть способности, уже есть наработанные навыки работы с людьми, но такие вещи случаются нечасто. Важно понимать, что в проекте вам предстоит командная работа. Если вы по той или иной причине еще не имеете опыта руководства людьми или... Просто взаимодействие с людьми может быть весьма непросто. Когда вы встретитесь с кардинальным принятием ваших идей, когда вы встретитесь с конфликтами в коллективе, ведь все эти вещи, они просто разрушают организацию изнутри. И очень важно и на старте, и в последующем, через много лет, твердой рукой держать эти события и не давать им разрушать вас и вашу организацию и ваши идеи концепции изнутри
0: спасибо хорошие советы для начинающих их прям хочется отдельно выделить и вот вы вот сейчас создали организацию да официальную и у вас сейчас начнется новый этап соответственно, изучение, опять же, новых возможностей и новых сложностей и нового всего, да, то есть, как известно, что у вас есть полгода, да, через полгода у вас открывается одна ступенечка, еще через полгода другая, и мы, соответственно, ждем новостей о ваших грантах и субсидиях, а почему бы и нет, на самом деле, на самом деле это ведь очень важно и нужно, это было важно и нужно всегда, как мы не в первый раз уже касаемся этой темы, да, поскольку люди с ограниченными возможностями здоровья зачастую, да, вообще, на самом деле, в большей части, да, действительно затворники или своей квартиры, или интернатов, или еще, неважно, где бы они ни находились, в любом случае, исторически сложилось, что их всегда прятали, поэтому есть такое воспитание, да, у нас, что они другие, а как это? А почему? А что же сделать-то, чтобы не обидеть, не навредить ни на что-то? У нас нет культуры общения на самом деле и культуры безопасного общения с точки зрения, а, и здоровья, б, и даже нормального поговорить. И какие-то вещи называть своими словами – это тоже непросто. И открывая в мире новые-новые Места, где люди могут встречаться, общаться, знакомиться и понимать друг друга. И здорово, что делают люди-то одно и то же, и совместное действие какое-то. да? Я вот про одно и то же имела в виду, что нет различий между спортсменом и здоровым.
2: Они уже как минимум занимаются одним делом. У них уже есть одна точка соприкосновения, одна общая тема, а дальше развитие, а дальше как бы общение так или иначе ну, на тренировке оно есть. Может быть, у кого-то там оно не пойдет дальше, да, вне зала, а у кого-то там найдется дружба, а у кого-то на... просто будет хорошее знакомство, да, и вот это вот взаимодействие так или иначе, общение есть, потому что общая тема, она есть. Ну, человек с инвалидностью приходит в место, где люди такие же увлеченные тем же, что и он. И... Которые в целом готовы к тому, что может прийти человек, несколько отличающийся от них В ангарде с там сначала не было инклюзивной секции, через какое-то время она появилась Если у человека с инвалидностью есть желание, да, то почему бы не попробовать, опять же И не найти в итоге такое место, где ему будет хорошо
1: в том, что касается затворничества и умения общаться с людьми, я не отрицаю, у людей с инвалидностью часто есть проблемы в социализации. И эта проблема определенно не решается в кругу семьи. Да, конечно, ты общаешься с мамой, с папой, и, конечно, они в какой-то мере терпят твои выходки. Но когда ты оказываешься в коллективе, который занимается боем с оружием, к твоим выходкам относятся совершенно иначе. Совершенно иначе спрашивают тебя за них. Когда ты замечаешь, что твое поведение, привычное для тебя дома, неприемлемо в социальной, так скажем, среде, ты очень быстро адаптируешься, очень быстро меняешься, потому что ты ведь хочешь, чтобы к тебе нормально относились. А нормально к тебе относиться будет только в том случае, если ты будешь соблюдать определенные социальные нормы, определенную норму поведения, будешь приятным в общении с человеком, вежливым, пунктуальным человеком, потому что пунктуальность – это ведь важно, правда? Особенно, когда ты приходишь на тренировку, не пропускаешь разминку, которая начинается в начале тренировки, а не в середине, когда ты, ты соизволен прийти на занятия. Все эти вещи ставят человека, который выбрался из дома и оказался среди людей перед определенными вызовами. Ему нужно прийти вовремя, а ему нужно доброжелательно и вежливо себя вести с людьми. Ему нужно внятно излагать свои просьбы и иногда обосновывать Необходимость исполнения этих просьб. Все это вызывает огромное включение в общество, в социум, и человек реально становится перед необходимостью общаться с людьми, а не помыкают людьми, например.
0: Так и хочется сказать, открой дверь, сделай шаг, как вы правильно сказали, а вдруг получится задуматься, решиться и начать.
2: Меньше думать, больше действовать.
0: Ну, тоже хорошо.
1: Семь раз отмерь, один раз отрежь.
0: Так, теперь мы будем что еще вспоминать? Кого резать будем-то? Вы никого не режете, у вас мягкое оружие.
1: Мы действительно никого не режем. Оружие у нас полностью мягкое и безопасное. Но просто Светлана апеллировала к меньшей думе, больше действуй, А я апеллирую к совершенно другому сценарию. Больше думай, а потом делай тщательно, уверенно, шаг. И тогда все будет в порядке.
0: Вот так мы прошли по культуре еще и по, пословиц поговорок, а еще правильному... Настроение правильного стремления к достижению цели или следующей ступеньки. Итак, друзья, у нас сегодня в гостях были Григорий Чивиков, руководитель и тренер клуба «Ангард», и Светлана Павликова, руководитель инклюзивной секции в клубе. Спасибо большое, что приехали. Мне кажется, у нас получился очень насыщенный и важный разговор. И главное, что у нас так много точек, о чем еще можно поговорить. А еще сколько можно сделать, и я думаю, все сложится, и мы всяко с вами еще встретимся, и вы расскажете о своих следующих шагах в таком важном и нужном обществу и конкретным людям деле.
2: Большое спасибо за приглашение, организации Мир Далат. Большое спасибо тем, кто прослушал и узнал что-то новое, как «Я надеюсь». И да, я надеюсь, что запись этого подкаста была точкой старта для нашего взаимодействия между нашими организациями.
1: Большое спасибо за приглашение и возможность рассказать о нашем клубе. Уважаемые слушатели, если вам интересны тождественно наши идеи, найдите нас в социальных сетях по слову «Ангард». Поддержите нас. Приходите к нам на занятия. И может быть нам удастся вместе сделать что-нибудь очень интересное, которое останется на страницах истории нашей Родины.
0: Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт центра Мирделат. Ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.